0: 节目现场映衬多彩职场，电波声场源自个性气场，客观立场导航人生秀场，搜狐新势力带领你纵横职场，势不可挡。这档带领你纵横职场、势不可挡的节目是《SOHO 新势力》，来自中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 1 0 8各位周一早，我是晶晶
1: ，我是王斌。嗯，哎，晶晶啊，你会考虑在闹钟的声音里边选择放一首音乐、放一首歌吗？来做这个闹铃的声音
0: ？就是完整的一首歌曲是吧？对，不就不是那种
1: 什么叮叮当当的那种声音
0: 啊、呃。嗯，目前为止我还没有这么尝试过。
1: 嗯，那你的嗯。铃声更多的就是那些 MIDI 合成音乐，是吧？对，
0: <些>而且会选择比较震撼一点的。震
1: 撼、啊，那<笑>你就听久了之后啊，你一一个铃声使用时间有多长？一般？<哇>就是用，比如半年换一次，还是一直都是一个铃声
0: ？嗯，基本上一直都是一个铃声。嗯，还挺久的，应该不止半年
1: 。那你要是在别人那儿听到了类似的声音，当然会有什么生理反应吗？条件反射呀
0: 、啊！<笑>你知道条件反射不是赶紧起床，而是赶紧把它关了
1: 。啊、哦。你就受不得它老响，是不是？是哎，我我觉得其实真的每天早上起来，大家可能都有一些条件反射的这个铃声，嗯，可能是一首曲子，可能是比如说手机里默认的一些铃声，嗯，啊、呃，我经常说，如果想毁掉一首音乐，你就把它变成早起的铃声，一定能毁掉那个音乐，哦、是吧？嗯、因为这件事儿呢，就让一个美好的事情和一个不那么美好的事情建立联系了。我觉得其实，在、呃、职场中你也会发现很多人。之所以一个工作做得不开心呢，有的时候未必是这个事儿都不想做，嗯、可能是这个事儿连接的东西，比如说老板的脸色不好看，对吧？嗯、啊，客户比较刁难人，嗯、或者同事关系比较难处，所以他每天早上，比如周一早上一想起上班，嗯、其实他想到的是这个东西，一旦去上班，一旦开始做自己想做的事情，那些不想做的事情通通就涌上来了。是，嗯
0: 、可能最主要的一个原因是薪水太少。<笑>就是、不然其他都能忍
2: ，
1: 哪怕这个受苦也得有点理由，是不是啊？对,对对。我昨天看到一个研究，这个研究我觉得特别的，怎么说呢？就是这研究做不做，其实结论大家都知道，它的结论就是，发现。生活中那些自愿做的事越多的人越幸福。嗯，就如果你生活中大部分事是你自己想做的，那你更幸福。那我想这研究看完，大家就觉得很可笑是吧？就是不做研究我也知道，我自愿的时候我会更幸福一点。是<对>。那其实刚才讲到了，不管是闹钟也好，还是上班也好，很多的时候之所以不开心，是因为不自愿。嗯。就是这个事儿吧，你本来可以想做，但是一旦变成比如老板下指令逼着你去做，或者客户要求你去做，感觉不一样了。想想起小时候写作业也是这样
0: 。我小的时候写作业。倒不是特别典型的一个现象，啊、就是在家的时候，当你成长到一定年龄阶段的时候，家长会培培养你的一些劳动技能嘛，尤其是在家务劳动方面。嗯、我体现在我身上最典型的一件事情呢是刷碗，就、啊、比如说啊，今天这这餐饭快吃完的时候，其实我非常主观意愿上非常主动的想要去洗碗。但是呢，偏偏在我还没有开始做这件事情的时候，还没有吃完饭的时候，我爸我妈就说：“今天你洗碗啊。”然后我瞬间就特别特别不想去干这件事儿了，因为就觉得完全就像刚才那个结论一样哈，就本来是你自己主动要去做的一个事情，你自己也会很愿意，也不会抗拒，然后突然间变成别人对你下的命令。你就怎么着做这个事情都没有动力了
1: 。对，这个想毁掉一件美好事儿太容易了，只要把它变成一个命令就可以了。对，就想起我们在节目里经常讨论那件事儿，要不要把自己的爱好变成一个工作？嗯、其实为什么有些朋友觉得不应该呢？也是社到这个成分吧。就是你爱好的时候是自发自愿的，嗯、<哼>但是你变成职业之后呢？可能就不是自发和自愿的，很多的时候是被迫要做很多事情。嗯、不过，我觉得大部分来我们这个节目里边的，不管是职业还是创业嘉宾，他们最后大部分人都成功的让兴趣爱好、让自愿的事儿变成了一个职业。对，嗯、并
0: 且没有使二者发生对立矛盾。对，我想可
1: 能最重要的一点就是这个愿望有多强烈，其实很重要。如果你真的特别爱做这件事情。就像晶晶刚才讲的啊，受苦也值了，是不是啊？是那如果你真的是想把它做好，其实任何一件事情里边。总有一些事情是不那么让我们舒服的。嗯,
2: 嗯
0: ，我们就想到在做这件事情的时候，让你特别有成就感，让你特别有满足感的这个部分的时候呢，把这一部分放大，可能自己内心就没有那么纠结和痛苦了。对对对所
1: 以，在周一的早上，希望大家都找到一些能够让大家撑过这一周的理由啊，<笑>不管是这周末要聚餐啊，<笑>要旅游啊，或者是可能发点什么奖金，这年终奖是快到手了吧？离春节越来越近了。
0: 对对对，哎，这是一个特别好的理由啊！离春节越来越近了。<笑>你看，刚才我们说嘛，不到一个月的时。时间了，离那个七天长假也越来越近了。对，
1: 那我们就把这个非自愿的事儿和自愿的事儿连在一起。
0: 好嘞，下面的时间来进入到我们今天的第一个单元
3: ：新势力、新资
0: 讯。首先呢，要跟大家来公布一个考试的成绩，嗯、国考笔试的成绩，昨天是公布了。中央机关及其直属机构2016年度考试录用公务员公共科目笔试成绩于1月10号，也就是昨天公布了。考生呢，可以在人力资源社会保障部网站或者是国家公务员局网站等来进行查询，查询自己的考试成绩。此外呢，据国家公务员局考试录用司负责人介绍，今年划定合格分数线的时候，既考虑到新录用公务员必须具备的基本素质，又兼顾了不同层、不同职位层次对公务员能力的不同要求。那么，对中央、省市和县职位采取了分层划线的方法。同时呢，对西部地区和艰苦边远地区基层职位予以一定的政策倾斜。嗯
1: ，听上去就是那些老招不到人的地方，现在终于有机会可以招到一些高素质的人了。确实，实际上在职场中也存在这样的现象，就是有有些呃公司可能越招不到人越不行，越不行越招不到人。特别、嗯、是我接触的一些创业型的公司，钱不多就招不到那个足够厉害的精兵强将，嗯、<哼>最终做的产品可能也没那么吸引人哈。不过、嗯、这个考试成绩的发布，我想大家最关心的不是我刚才说的那点，就是自己考多少分。
0: 呵呵对对对，但是我觉得今年的这一个就是分数线是分层划定这样的一个举措，其实还挺人性化的哈。嗯，啊、呃，它包括就比如说越难考的。报考人数越多的这些职位，它的那个总分的分数线设置就是越高的。然后相比较而言呢，比如说可能边边远地区稍条件稍微艰苦一些的地区，一些基层的职位报考的人数没有那么多，那相应的分数线呢也就比较的低一点。此外呢，据介绍，中央公务员主管部门将根据各职位规定的面试比例，按照笔试成绩从高到低的顺序来确定各职位参加面试人员名单，并且面向社会统一公布。
1: 嗯，这个说到面试这件事情，可能我们节目又能帮上忙了啊！啊如果要想面试表现更好一点，应该多听我们节目。没错。
0: 上周五的时候呢，我们和大家来分享了一个挺有意思的一个职场调查，是说如果家里呢这个爸爸生的是女儿，女儿对，那么他在职场上有可能比有儿子的这样的爸爸要更顺利一些哈、啊
1: 嗯。嗯，你看某人不是生了连有三个闺女之后终于上头条了吗？还有道理啊！
0: <笑>我怎么觉得他这是晚
4: 了一点儿呢？<笑>
0: 那我们今天呢，依然是和大家来分享一个和职场男性有关的很有趣的调查。近几年来，职场男性开始更加的注意仪容仪表了。去年五月份的时候，有一位咨询行业五十二岁的男性员工，为了让自己面部表情更加的柔和，接受了皮下注射药物的整容治疗。去除了逐渐加深的眉间皱纹，治疗之后，他表示自己与客户洽谈时，对方更愿意和他说话，工作进展也变得更加的顺利起来。那外表形象和职业发展之间真的有内在联系吗？我们来看这样的一项调查研究。近期呢，英国伦敦商学院和美国马里兰大学学者共同进行了一项研究。这个实验得出的结论是：男性外在形象越好，越让人感觉有实力，也更容易被纳入一个团队当中，此外呢，某大型集团的一位 HR 也讲了人力资源行业普遍认可的一个观念，那就是如果一位面试者连自己的仪态都打理不好，又如何妥善的协调工作呢？嗯
1: ，这个拼脸的时代，男女都平等了，终于
0: 还真是不平等啊。结论，另外一个结论是说。评估当中，女性的高颜值和竞争力是无法直接画上等号的。<笑>也
1: 就是说，当女生越漂亮的时候，她的值越高，大家就怀疑她是怎么。得上这个职位的是吗？对，甚至会觉得长那么漂亮，估计就只是个花瓶，没有脑子。嗯、就像我们好多人对这个明星的判断也是这样的哈，觉得这个颜值太高了，一定老天很公平，可能脑子不够用。嗯，看来也不是这样。这个时代，人生赢家拥有东西越来越多了。以前可能是要权力，要有财富，现在还要有高颜值来相应的匹配。所以，我想今天这个男人的竞争也比以前更激烈了。对
0: ，尤其是对于男性来讲，可能过去呢，男性这个外表怎么样呢？不。不是被大家特别看重的一个要素，但是你看，事实证明，好像这个男性的外在形象越好，确实是对于他的工作有很直接的帮助啊。嗯，此外呢，良好的外表仪容，除了能够博取雇主的好感，还能够提高员工本身的这种自信程度。那有另外的一项调查显示，哈，比如说使用过香水或者是除味剂的男性会更加的有自信，也更具影响力。他们这实验是怎么来做的呢？实验当中哈有三十五名志愿者，他们当中一半是可以使用香水的，另外一半呢？不使用香水作为一个对照组，那么使用香水的志愿者呢，被要求对着摄像机来介绍自己，然后由八位女性评委对志愿者进行评估。你想，他们是对着摄像机的，也就是说，其实香水的味道。这个作为评审的八位女性是闻不到的，嗯哎、但是即使女性闻不到气味的情况下，也会对那些使用了香水的志愿者更有好的印象。嗯，也就是说，那可能这个好印象是来自于香水的味道，使男性本身自身增加了自信心，从而增加了吸引力
1: 。对，就是刚才我们晶晶念到说，这个五十二岁的男性为了让自己表情更柔和，去接受皮下注射他说。注射完了，客户更愿意跟他说话了。嗯、我也在想，这究竟是真的，因为他接受了微整，然后客户更愿意理他了，还是因为他自己微整以后他更开心了？你知道人自信以后会经常微笑吗？对，然后会对别人有更多善意的表达，更勇敢在社交的时候。不自信的时候可能就比较退缩，所以可能这些都只是个门票吧，就是。外貌让你内心变得自信，一切才发生
0: 没错，但无论如何，我觉得吧，在化妆品行业当中，可能男性护肤品的销量会逐年增加了。<笑>好的，我们今天呢，新势力新资讯和大家分享到的内容就是这些。稍后的时间，我们来聊一个职场话题，和创业团队有关系。那么，创业团团队当中需要什么样的小伙伴呢？稍后的时间详细来聊。嗯
4: 笑容，舞花节奏开始不那么沉重，轻轻手抓着夏天地面闷热。
0: 六点十九分，我们来关注一下一零一八交通服务站提示您：北二环安定门桥到德胜门桥东西双方向目前是车流集中，行驶缓慢的；而北三环太阳宫桥到马甸二桥东西双方向车行不畅，东四环小武基桥到慈云寺桥南向北持续车多，北向南的方向整体交通情况相对较好。呃，此外呢，京藏高速四五环之间的进京方向是车多，行驶缓慢的；机场高速五环到四环路段的进京方向也是车流集中，行驶不畅，请大家耐心驾驶。以上就是这一时段的一零一八交通服务站
5: 。生活在北京就听都市之声，锁定 FM 一零一点八，生活听我的。大家好，我是车静
6: 安，这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。MM、8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: ，不为失败找借口，只给成功找理由。平凡也是力量，奋斗才是格调。SOHO 新势力，工作中一起蜕变。
1: 上午好，您正在收听的这个声音来自搜狐新闻里 ，Radio 都市之声 FM 一零一点八，我双斌。各
0: 位好，我是晶晶。俗话说啊，三个臭皮匠顶个诸葛亮
1: 哈，嗯
2: 、
0: 这三个人呢就可以形成一个群体。那当群体有共同奋斗的目标的时候呢，进而就会形成了一个团队
1: 。哎，嗯、我说我们的节目怎么这么好听呢？那每天我们这屋里都有仨人，我们每天都诸葛亮坐镇直播现场。<笑><吗><笑>
0: <笑>有的时候还不止三个人啊，呃，所以我们这个智慧是大大的哈。我们今天呢，就来和大家聊一聊啊，在这样的一个团队当中啊，如果这个团队是创业团队，那么到底来找寻到什么样的团队小伙伴是特别合适的？这个团队搭建的就是特别合理的，人员配置也是最成功的。嗯，此外还有一些，比如说大家一直就很关心的话题哈，例如那种，哎呦，我到底能不能和朋友一起创业呀？嗯、大家都说这朋友要是成了创业的合作伙伴，没准儿最后会发展成为连朋友都做不了
1: 。对，我觉得今天这个话题特别实用，因为很多正在听我们节目的朋友，你看这不又要年底了吗？嗯、很多人在犹豫。两个选择，一个是跳槽，另外一个就是创业。对，那创业在今天单打独斗已经很难了，嗯、你多少可能也要有一个人帮衬一下。这时候选择谁和你一起去创业就特别重要了。哪怕只有另外一个人呢，是吧？连三个人都不到，那这一个人就更重要了，因为两个人要合起来有足够多的效率才能顶上一支团队
0: 。对，就相当于是你事业上的伙伴和伴侣了哈。嗯，那我们今天请到的这一位是老朋友，资深人力资源。呃，咨询顾问，资深的人力资源咨询顾问薛毅然老师，欢迎薛老师，您好。哎，大家好，又来到节目，很开心啊。
1: 嗯，欢迎薛老师。嗯，呃，我前两天碰到一个创业者，他跟我说，他现在这合伙人呢，两个人特般配啊，完美互补型。他用了一个比喻，他说我找的这合伙人呢，比找十个老婆还难啊。有、哎<呦>。哎呦，我当时听了一听，替老婆难过，你知道吗？<笑>不是他
0: 结婚了吗？
1: 还没呢。
0: <笑>就是啊。你看，他老婆还没找到，已经找到合伙人了。事实证明，找老婆更难。<笑>但是，也就是他的这个形容，肯定是他自己亲身经历过之后、啊，哈，得出了这样一种感受。嗯，找到一个创业合作的小伙伴，确实挺不容易的哈、啊。
1: 因为你看，这个夫妻关系更多的是分享家庭中做决定的权利哈、啊。嗯、事业上，你们就没有那么多交集的大部分人。但现在，你们每天都在一起，去创业，可能十几个小时都在工作，大大小小的决定都要商量。这个权利的分享，包括协商机制，可能比夫妻夫妻关系你说今天吃什么，嗯、听谁的问题不大，对不对？啊？那在这个创业中，每个人都想实现自己的梦想和选择权，那就挺难的了
0: 。是的，所以我们今天啊，就把薛老师请来，和我们好好来聊一聊这个话题哈、哦。我们先来说一说这个，像刚才讲到的，这会儿呢，可能有不少朋友在考
7: 虑是跳槽还是创业。嗯，那到底什么样的人他是适合去创业的？嗯，通常来说啊，一般创业的小伙伴都是那种内心比较有激情、比较澎湃的。嗯，然后我经常跟他们讲说，身体好再创业，身体不好千万别创业啊。嗯。因为呃，我们说在创业公司现在叫九九六模式。嗯。那创业公司的老大一定不是九九六模式，他可能每天晚上睡觉可能都已经凌晨了，甚至早晨一早爬起来还有很多事情要去见客户。呃，九九六模式至少一天还休息，就一周还有一天休息啊。创业公司的老大基本上是全年无休状态，那个、所以有九九的意思是啊，九九六是现在从小米传出来的吧？嗯、大概就是创业公司早九点上班，嗯、晚九点下班，嗯、一周工作天六天。嗯、现在很多创业团队都是这样的一个作息模式。嗯，嗯所以我觉得做创业的人，你除了说诶、哎、有激情，内心澎湃，想去成就一番事业，有比较强的这种我们说成就动机哈。呃，还有一点就是身体好，要精力充沛。嗯
1: 嗯，要有和你这个不安分的心匹配的身体条件。对，嗯、其实有
7: 很多时候，我觉得创业真的特别不容易，尤其是在创业初期。嗯、呃，而且还要有比较强的抗压能力，就是身边的人都说这事儿不成，但是你就敢咬着牙往前再努一努。有的时候，可能一件事情成与不成就是在最后的那个时间看谁能坚持，就跟跑马拉松似
1: 的。嗯，要能熬，啊、哦，要能熬，得<对><对>得有足够的灯油。那是不是选择穿越小伙伴，我们也应该首先挑身体好身体好<笑>
0: 看看是不是爱长跑的，哎、先看看牙是吧？嗯、对<笑>哎，这个我们私下以前在聊天的时候啊，嗯、是开半开玩笑的状态、嗯、说过。说现在好多创业团队的员工都是九零后嘛，嗯，啊、呃，思维特别活跃，人也特别活跃，所以这老板呢，一个是得经得起折腾，心理
7: 承受能力得好，二一个就是叫得少，对，真是这样的。哎，我认识一个老大，他是有一个什么特点啊？比如说我们出去办事儿，可能就在这个出租车上十分钟。他就能打个盹儿，嗯，我经常开玩笑说他是那叫天线宝宝，就不知道什么时候就哎<笑>通上电了。十分钟之后，我们都下车了，他精力又充沛起来，嗯，就是我很佩服这样的人。我不知道他们内在装着一个什么样的操作系统啊，嗯，但是跟普通人好像是不太一样，嗯嗯。嗯
1: 所以，其实薛老师提醒大家一件特别客观的事这个。身体条件，实际上你现在就可以衡量一下啊，他基本不用去试探，你自己身体好不好，你自己知道的。是的，嗯、这是一个硬件。嗯
0: 嗯嗯。此外呢，嗯嗯 Slide、刚才提到了成就动机，还有抗压能力。对，这个也是你需要，如果真的要迈出创业这一步的时候，来考量一下自己是不是具备这样的能力和素质哈。嗯
7: 、对我们通常说的这种成就动机，他有的时候真的未必是说要挣多少钱，嗯，他就是我非要把这事儿干成，就是可能很多人都觉得，哎呀，这个事儿太无聊了，你别干了。但是有些人可能就是咬着牙愿意去干，他有的时候很多是证明自己，就是一般创业的人，你能够看到他稍微有点偏执啊。我们说只有偏执狂才能成功，嗯、但是的确是会比较特殊，就是几乎我们见到的创业的小伙伴，在普通人眼里看都稍微有点。有点病哈，有点
5: 执拗，<笑>对
7: ，有点执拗，打着引号的病哈。嗯、但是其实是他们内心的这种成就动机，他们不会人云亦云，一定是想说，我一定要成为什么什么样的一
1: 个人。嗯,嗯，这个成就动机就包括了要自愿的吃苦了，是吧？嗯、像今天刚才讲的，就是自愿的吃苦，可能也是这一些人特别的地方，哪怕没有苦，还要找苦来吃。所以，我有一个朋友创业，他就说他一定是活腻了才创业。就是<笑>他说他他自己啊，<笑>就是他创业之后越来越觉但是他不能够放放弃。嗯
2: ，
7: 对，所以还还有很多创业公司的老大，基本上早晨一睁眼就开始工作，然后到晚上八点的时候，他跟你说他刚吃上今天的第一顿饭。嗯，就是当然我说的也是一些极端的状态哈，但是我想用这些来跟大家讲，就是创业的确是一件比较辛苦的事情，要比打工辛苦的多。嗯，但这个过程中他享受这个辛苦，因为他喜欢。嗯、我选择，我喜欢，我喜欢，我选择，就是这样
1: 。哎，我觉得听完薛导这话，我们节目刚开始，大家可能已经对现在工作又产生好感了，是不是？<笑>还是老老实实着吗<笑>对、嗯
0: ？对，至少一般情况下一周还是能休两天的。<笑>嗯、那此外呢？这个。初期的一些创业团队要开始搭建的时候、啊，哈，一般我们今天这个话题就聊到嘛，需要找一个自己的合作伙伴，这样对自己也是一个帮衬，而且可能一个人的力量毕竟有限，你擅长的领域呢也是有限的，找到一个合适的和你能够一起互相取长补短的这样的一个伙伴的话，对于创业团队是否能够成功，可能是起到了一个特别特别重要
7: 的基石的打基础的一个作用、啊，哈。对，嗯、是这样的。嗯，呃，一般来说，我现在呃见到的一些创业公司的老大哈，就是初始合伙人，他们实际上都有几个特点。第一个特点就是叫互补。嗯
2: 嗯。比
7: 如说，任何一个人，比如说我这个人可能做商务特别强，我谈客户的能力特别强，但是可能有很多事情，除了谈客户，后期还要有研发，还要有生产，还要有交付等等全套，包括后期的运营。但是可能我更呃擅长在前面冲锋打仗。但是后面可能我要找一个人来帮我把这些事情全落实下来，这是一种互补。再有一点呢，就是有些人创业，他可能是这种我们说的，他偏研发偏技术，他是个专业人才，他能把一件东西或者一个呃产品或者一个系统做出来。但他得找人把这些东西卖出去，对吧？嗯，我们说，哎，只要能卖出去，就是有客户买单才是硬道理嘛。嗯，所以这个是非常重要的，所以就要求他这个伙伴之间其实是一个有优势互补，这是第一点。嗯、第二点其实更重要，就是我们说的叫共同的价值观，叫志同道合。嗯。举一个简单的例子，比如说我跟汪兵老师合作，哎，我就想挣快钱，说咱这个啊，哪怕说过分点哈，叫坑蒙拐骗，咱把这个这一年可能挣上三百万，然后咱再转行干别的去。嗯，那汪兵老师说不
2: 行，做人不能那样
7: 。这那可能是说我们做人要做个人的品牌，要做公司的品牌。嗯、那我们前期可能挣的钱比较少，但是我们要把基础打牢了。就是如果我们的共同价值观有冲突的话，那你想吧。那肯定说，我说这单接，你就说这单不接，嗯，肯定会有很多冲突。所以第二点更重要的就是共同的价值观，嗯
1: 嗯。我那个朋友他就说，他和他的合伙人有个争执，就对于客户的态度，他的合伙人觉得我们要以客户为本，嗯、客户提的什么要求我们要答应，嗯，然后但是我这个朋友觉得我们要有底线。不能为了赚钱一直迎合这个客户，嗯、为了留住他牺牲太多，<对>最终大家团队人都很皮，嗯、就觉得这客户就跟大爷似的，你知道吗？然后所有人就对做这个事儿、嗯、最后都没有兴趣。那个肯定是
0: 有问题的。嗯，对。他今天在听广播吗
1: ？他今天<笑>还是在
0: 睡懒觉，<笑><笑>难得的
1: 。对，但是这样的争执可能就像夫妻过日子一样，是经常发生的。是的，呃，在创业中，这个矛盾还会放大，因为家毕竟相对来说，比如说没有涉到团队这么多人，但是合伙人之间可能一个决定涉到团队未来的饭碗嗯
0: ，好的，那稍后的节目当中呢，我们就再更进一步的聊一聊，那怎么去找到这样价值观统一，并且呢又可以有优势互补的这些小伙伴们。交通路况提示您：北四环北辰西桥东向西的方向，在主路的入口位置发生一起交通事故，造成辅路入主路的车辆通行比较缓慢。辅路后方的队伍已经排到了安慧桥区。此外，东北五环外环的方向车流集中，建议大家呢提前绕行一下周边的联络线。菜户营南路南向北的方向车多，您可以绕行的是开阳路、菜市口大街，而西直门北大街的进京方向也是持续车多的路段。东部城区姚家园路的东向西，朝阳公园南路的东向西方向车多拥堵，请大家耐心驾驶。以上就是这一时段的“一零一八”交通服务站，“一零一八
2: ”气象服务站。
0: 大家好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局天气预报员霍佳，我们一起来看天气。根据预报呢，今天北京地区有二三级至四级偏北风，非常有利于污染物扩散，所以空气质量呢依然不错，适宜户外活动。不过今天呢，北京最低气温只有零下九度，最高也只是零下一度，也是在冰点之下的。而且预计未来两天气温基本上都是维持在这个水平。大家一定要做好保暖的功课，毕竟进入三九了，也到了一年当中最冷的时段。那这个时候呢，寒冷干燥，有些人呢适应不了天气的变化，就容易出现频繁咳嗽的症状。而品种繁多的咳嗽药是让人无从下手。其实呢，只要将生活当中常见的几样食材组合起来，就能够赶走冬季的咳嗽。那处于发病初期或者是久咳多痰的人，可以吃一点梨。《本草纲目》呢就曾记载呢，梨能润肺凉心，清痰降火。还可以多吃点枇杷，枇杷呢能够镇咳祛痰。如果咳嗽时伴有咽喉痛，那就属于炎症性的咳嗽了，不妨呢多吃点橘子。橘子里的一些成分可以促进呼吸道黏膜分泌物增加，有效的缓解支气管痉挛，具有祛痰止咳的功效。好了，最后还是来关注今天北京的具体天气。今天的北京呢天气平静，不过冷色当头，气温零下九到零下一度，出门要多穿点。好了，这档天气呢我们就先说到这儿，再见。
2: 生活，听我
4: 的每每天天有有很很多多颜颜色。色。生活听 f 的。
0: 是的，您收听到的这个声音呢，是来自中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 10 1.8 八 Soho 新势力。大家好，我是晶晶
1: ，我是王斌。
0: 我们今天的这一位做客嘉宾是资深的人力资源咨询顾问薛毅然老师，你好。哎，大家好。嗯，薛老师今天做客直播间呢，主要和我们来讲一讲啊，怎么样找到。特别志同道合的创业团队的小伙伴哈，嗯，刚才讲到了是需要优势互补，并且呢有一个特别重要的就是价值观得统一，嗯，得志同道合。对，嗯。
5: 说到
1: 这儿，说到这儿呢，我想很多朋友都想问了啊，就怎么知道这个人和自己的三观是一致的？嗯，其实，在恋爱中，很多人也想知道这人和三观一样不一样，但就不知道通过什么样的问题或者什么样的方式，可以更多的确认这一点。
7: 呃、嗯，其实有一点哈，就是一般来说，比如说我有创业的想法，我想找合作伙伴的时候，往往都是从我的同学或者朋友身边的人先找起。那么你跟身边的人可能要先想，你们有没有过以往共事儿的经历？嗯,嗯，就是如果要是头一次打交道，很难看出来三观，的确是这样。嗯、甚至有的时候，我们说你哪怕以往跟他不管是做同学、做朋友，共过一些事儿，还发生过一些激烈的冲突，但是冲突之后，诶、哎。这个事情磨合好了，我觉得这样的话呢，相对来说彼此会有一个这种呃认同，或者相对彼此比较了解。
2: 嗯
7: ，所以有的时候我发说不怕发生冲突，其实冲突是我们了解彼此的一个最有效的手段。嗯，对，也就是说这冲突发生过了，其实就是已经磨合了一遍了。嗯、对，嗯，但是尽管如此哈，就是人和人其实还是很不一样的。你比如说，如果一个做销售的人，比如说他在商务方面很有。呃，优势，他可能做一些事情，尤其是做一些细节，包括风险控制，很能就不是那么有优势。但是如果做研发、做产品、做技术的人，他一定要求所有的事情要有前头有目标，过程中有计划，过程中还有风险控制，他实际上是思维方式不同。那在这种情况下，两个人磨合的时候啊，一定会有一些小问题的。但是，所有的人，你要知道你自己的优势是什么，你要去找那个跟你互补优势的那个人，你一定要知道他的优势是什么，但是他一定哪些方面跟你不一样，你们俩在哪些方面一定会有不同意见，你是不是能够接纳？嗯嗯。
1: 因为互补肯定会有差异，对吗？是这样的，差异就会有矛盾，但这矛盾如果不涉及三观，就是应该去包容的一件事情
7: 。对，而且其实就跟夫妻两口子一样，它其实是个磨合的过程。嗯，就是只要最底层的价值观能够彼此的认同，而且我觉得这里头有两个要素特别重要，第一个是彼此欣赏。嗯，就是比如说我老拿我的长处去比王明老师的短处，嗯、那我肯定觉得我自己好牛啊。嗯，然后我就看王老师觉，觉哎这不行那不行。我、哦
1: 、有短处吗？
7: 啊， uh, 那你问问晶晶，<笑><笑>你接
2: 着说<笑>完美。<对><笑>
7: 所以呢，嗯、就是在团队中，首先我觉得是相互欣赏。诶、哎，比如说我看到汪兵老师，诶、哎，这方面特别好，这方面是我不具备的，所以呢，汪兵老师在这方面作为我的合伙人，我是特别开心的，就是彼此欣赏。还有一个就是包容。嗯，其实我给大家讲一个特别有趣的例子，我见证过一个团队，他们老大其实是偏做商务的，非常牛。嗯然后呢，他们的这个这个另外一个人是分做这个产品的，做研发的、嗯、也非常牛。但是什么时候你看到这两个人，你都会发现这俩人怎么能搭一起呢？就你第一眼一看就觉得这俩人搭一起，好不好不般配啊，好不和谐啊。嗯。哎，但是慢慢我跟他们合作久了之后，我发现他们老大的确谈客户非常牛。而且他们老大还有一个最牛的地方，他能够去促使他这个研发总监完成很多连他自己都认为他完不成的任务啊、哦，嗯，所以他，然后呢，但是呢，有的时候他俩经常冲突，就是他俩在会议室经常大家看着他俩吵架，嗯、但是吵完之后不影响彼此的合作，嗯、所以我觉得彼此欣赏而且包容，我觉得特别重要。最好玩的，他们这老大因为是商务方面的牛人，他一定是要。呃，依赖这个做技术、做产品的这个研发总监，这个研发总监是个女孩啊。哦。Oh. 然后他们老大有的时候还，这个老大是个男士，还经常要稍微哄着点她。嗯哼、mm。Hmm. 但是呢，她知道在关键时刻能去推她，不行的时候还能揉一揉、哄一哄。哎，所以呢，其实我觉得他们那老大情商蛮高的。嗯
2: ，
1: 他们老大结婚了吗？结婚啦！啊、哦，对，我觉得他太太应该还挺觉受挑战的，因为我想他们俩相处模式真的是挺赞、挺难得的啊，就算夫妻关系中都是非常难得的一件事情了
7: 。对，但他们俩经常吵架，经常在会议室我们看见吵架了。啊，然后过一会儿，后来我我经常跟他们打圆场，我说：“哎，理越辩越清，吵吧，先吵会儿。”嗯，<对>
1: 关键吵完了还能走到一起，因为去的方向是一致的。他们合作十
2: 年了，嗯<吧>嗯，嗯
1: 嗯真的很不容易啊。对，你说到吵架，我就觉得我周围有些朋友想创业，就是说，哎，我觉得今天我们俩做朋友做得很好啊，我们从来没吵架，没红过脸，嗯、一起创业肯定没问题，对吧？但这恰恰是最危险的对,对
7: 呀，就是其实有的时候就跟夫妻两口子，我见过这种，就是哎，俩人人吵架。然后大家都看，说这俩怎么这么爱吵架，但一点不影响夫妻感情。嗯，它只是一种沟通的模式
1: 。对，那如果大家合作之前没吵过架，我还是劝你们吵吵架哈，当然不是故意找茬，因为吵架的时候事儿是知道底线的时候，对吧？对，往往是，在愤怒的时候你就知道对方的底线是什么，真相就露出来了。对，还有就是呃，距离产生美。就是你们一起创业的时候，就你好我好大家好<对>都可以，对。但是真正创业一分钱两半花的时候，这钱该用在哪儿的时候，是这样的出来了
0: 。对，嗯。可是那真的就像那个《中国合伙人》那电影里说的那样的似的吗？就千万别跟好朋友合伙开公司。就如果我们俩真的没吵过架，我可能就是脾气特别特别好的一个人。
7: 嗯，我也见证过这样的，嗯嗯，实际上他们俩是大学同学，嗯，然后呢，其中两个女士，其中有一位女士她是为主嘛，她是特别强势的，嗯
2: 哼
7: ，他们在一起其实到后来就已经变成了很不舒服的一种状态，嗯，因为她另外一个女生实际上她是那种比较温和的，就你说什么我能去很好的执行，嗯，她为什么就是他们的这个老大为什么选择她这个女同学，也是因为，嗯、呃，就是我说什么她做什么，嗯，就在朋友中也有这样的，嗯，对吧？呃，很靠谱的一个女生，但是后来这个女生就非常的，她内心非常不舒服，就是她慢慢的就会发现那个彼此之间的那个位置哈，差距越来越大。嗯。最后你知道能到什么程度吗？最后他们俩那个就是后来那个特别温和的女孩啊，就说我家里有事儿，就相当于离开了这个公司。嗯。但是他们俩在同学聚会上，从来不同时出现。哦、嗯，就真的影响到彼此之间的友谊了。他俩没有撕破脸，但是呢，嗯、为什么不同时出现啊？就是他们俩已经形成了个惯性。比如说，这个特别强势的女生，如果他们在同学聚会的时候，她也会说：“哎，你把那什么给我拿过来。嗯”因为在公司里就这样。嗯、<哼>但是在同学中那个感受是很不好的。对。但是实际上，他们那个就是这个比较强势的这个女生，到最后都不知道为什么。嗯。因为他们关系，因为私交为并没有吵，嗯、<对>并没有说开，没有说开，他只是找了个理由离开了。
1: 嗯嗯，特别是在，比如两个人在公司占的股份不平衡的时候，一个占多数是大股东，一个小股东，<对>这就破坏了你们之前平等的同学或者朋友关系。是的。那个时候你们是个平等商量的，但是这一旦有大股东、小股东，那就可能会出现一个人更像老板
2: 。对，一
0: 定
7: 必须有一个
0: 人更像老板，因为要拿主意，对吧？对，嗯。嗯好的，嗯，这一趴呢了解到了哈，就是我们先讨论了一下，在一个创业型的团队当中哈、啊，需要找到什么样的人是特别理想的，并且呢，可能吵吵更健康哈
2: ，是这样的
0: ，<笑>对，这个可能跟我们之前的一些想象还不太一样。九点四十五分的时候呢，我们稍作休息，先来关注一下此刻路面上的交通情况，稍后回来
8: 。一零一八交通服务站。
9: 欢
0: 迎各位锁定 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，我们来关注一下交通服务站，提示您：从今天开始，北京市进行新一轮的车牌限行尾号轮换。那么今天限行的车牌尾号是三和八。另外，从今天开始，朝阳区京沪高速进京方向四环路到三环路之间的路段，除公交车及小型客车外，禁止其他车辆通行。各位司机朋友多加留意。而近期长安街及其延长线的车流量相对较大，东长安街、建外大街容易。出现行驶缓慢的情况，各位司机朋友，您可以根据实际情况适当来选择前三门大街、两广大街等道路通行。以上就是这时段的一零一八交通服务站
10: 。钻石小鸟联手都市之声钻石情侣挑战赛开始啦
0: ！马上关注都市之声微信，点击情侣挑战赛报名，就有机会赢取钻石小鸟万元钻戒，还不赶快报名？
10: 钻石小鸟，
0: 婚
7: 戒定制
10: ，为爱专属。创业路上的第一个伙伴，首轮融资的第一笔支持，商业帝国的第一块基石，所向披靡的雄厚实力，制胜对手的最后一击是信任。与信任联手，总缺的对手。ThinkPad T, t 4 5 0 S 便携随身。从不止于性能全面，登录 ThinkPad 商城即刻购买 ThinkPad T 4 5 0 S， 采用英特尔酷睿 i7 处理器，英特尔让性能更超凡。ThinkPad， 想一点新的。奥,奥迪通奥迪新年礼遇季盛大开启，全新奥迪轻松购，全新体验多重选，奥迪通奥迪如您所愿。贵宾专线： 6571878765718787 65。
6: 生活听我的、SM、这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是搜好、so、新势力。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自《燥后新势力》由 Radio 都市之声 FM 一零一点八五双频。各
0: 位好，我是晶晶。我们的嘉宾呢是资深的人力资源咨询顾问薛逸兰老师。薛老师好，嗯，大家好，嗯。
1: 嗯刚才您说的找什么样的一个创业伙伙伴合适哈？刚才您讲到了一个很强势的姑娘，然后她找自己同学对吧？我就想问，<对>接着就我刚才好奇的那件事，就是如果一个人是大股东，另外一个人呢不是大股东，那两个人一开始很好的朋友关系，或者是怎么样，反正就是关系很不错哈、啊。那那个小股东的人要做什么心态调整呢
7: ？呃，对。其实还是我们说的哈，就是你在找合伙人的时候要看彼此，第一个是在某些方面的优势是要互补的，另外就是看彼此的这个心态的调整。比如说，对于大股东啊，他有的时候也不要过于强势，就是他要考虑一下小股东的这种心态。还有一个呢，就是有一些人的确他属于在呃，不管是在利益方面、权利方面没有那么强的争强好胜。所以有一些小股东，就小股东也要有小股东的心态，就是当你看到大股东能把我们的事业平台越做越好的时候，你其实完全可以支持他，去支撑他做一个更好的平台，你何乐而不为呢？所以最怕是两只老虎在一个团队里头，嗯、就是如果呃，就是我们说 d i 科的测评里头有老虎、考拉、猫头鹰、孔雀，还有变色龙五种哈。嗯如果一般来说，创业公司的老大百分之九十九都是个老虎特点的，嗯，就是老虎特点的人，他是会有非常强的这种，呃，中长期的目标，而且为了达到自己的目标，他可以呃始终如一的这种特别的投入的去做事情，比较强势。这种老虎风格的人，有的时候在团队中会让大家不舒服，嗯，但是他本身其实可能又特别就是特别善良，对大家也特别好，他只是那种在外显的风格上非常强势。那如果要是一个团队里有两只老虎，其中另外一只老虎是小股东，那肯定到时候得掰了。嗯，但是如果一只是老虎，一只是比如说我们说的猫头鹰，猫头鹰其实是偏这种技术型的，做事情比较讲究流程，比较精准。那这个时候实际上它是叫双方磨合的。比如说小股东他可能是偏技术或者交付实现这个环节的，大股东他一定要关注。哎，这个小股东的，比如说情绪走低的时候，就像我们说，他有的时候也要适当的去关注一下。其实像我刚才举的那两个女生，本身他们那个老大应该是老虎风格的，嗯<哼>，后面那个女生的确是偏考拉和猫头鹰风格的，按道理来说应该是个完美组合，嗯，但事实上他俩为什么后来你看到最后都没有弄掰，嗯，然后但是分了，其实就是因为他们老大太忽略这个呃小股东的那种感受了。所以我觉得，一个是在初期要找到一个合适的组合，后期的磨合更重要。嗯
1: ，我为什么想起问这问题？我就觉得刚才我们更多的是想，如果你是只老虎，你该怎么凑齐你的团队，对吧？他、嗯、很多人创业是被卷进去的，就比如说我，哎，你想创业是吗？我正好也想跳槽，那我就跟你干吧。这个听上去跟你干挺简单的，但真正做起来就涉及到刚才依然老师所讲的。呃，你能不能在老虎做决定的时候，愿意去执行这个决定，对,对不对？这个心态调整就很重要了。
0: 对，嗯，所以我们在真的组一个创业团队之前，是不是应该先去做一个那样的测试，<笑>来判定一下大家的行事作风是什么类型，属于什么风格的？就是我们有没有一些具体的衡量标准，来测评一下这个团队当中的角色搭建的是否合理呢？
7: 呃，有很多这样的测评工具，比较多的就像我刚才说的 DISC， 它实际上是用这五种动物嘛，还有贝尔宾的团队角色认知，它也会有几种。嗯、呃，但是我其实会更觉得啊，就是前期，比如说我们彼此认知。清楚了，在前期组建团队的时候，知道每个人的优势，但是后期的磨合特别重要。甚至我还见过这样的人，就是他在工作情境中可能偏这种猫头鹰和考拉，嗯，但是他在家里可能是老虎。哦，就是每个人在不同的情境中跟不同的人在一起，他的风格其实是会有一些变化的。您就说我呢，<笑>真
1: 的？那个他在听广播对，那个他在听
4: 广播吗？<笑>
2: 因
7: 为
0: 我之前就是嗯。没做过那个特别完整版的，但是就是做过相对简单一一点的，嗯、就是测出来我确实是偏，呃，考拉和
7: 猫头鹰的这个这个类型，嗯、但是我真的觉得我在家是狼性的，嗯、<笑>对，会有这样的一些，就是我们在不同情境下，他可能表现是不一样的。嗯、呃，我曾经遇到过一个客户，他们老大是特别。典型的老虎，然后他的那个合伙人实际上是猫头鹰，就是有很多我在这边为他们做一些辅导的时候，其中有大量的时间和那个精力都会放在和他们俩一起开会。嗯、就是老虎型风格的人是有什么他就帮帮帮全说了，猫头鹰呢，他实际上是偏这种，他比较谨慎，他没有想的特别清楚的时候他不说话。嗯哼，那不得把老虎急死呀。嗯。对吧？我说了一堆，你不回应我，嗯，所以我经常跟他们在一些重点的一些策略上，包括市场方面的策略，包括产品研发方面，到底在哪些地方去做改进、去做投入，经常会有我这样的一个第三方的顾问出现，嗯，第三方顾问出现的好处是，我会想办法让猫头鹰开口说话，嗯，就是我会去引导他说，哎，你不用想那么清楚，咱们今天只是一个误区会，你把你的想法可以先抛出来。然后，当这个老虎比如说特别强势的，非要把他的观点强压在别人身上的时候，我可能会控制一下他，说：“哎，这个问题你先放一放，你等一等，我们先先听一听那个其他人的意见。”就是他会有一些方式和方法去干预这样的一些合作。嗯。但是，往往实际上如果没有这样的一个第三方的角色在场的话，那很有可能你可以想象到的场景就是这老虎哇哇哇说了一堆，然后毛头云不说话，但是心里头实际上不知道。吐槽了多少东西了？心里再画个圈圈诅咒
1: 。
4: <笑>对
1: ,<笑>对，嗯,嗯薛老师这刚才说的自己觉得特别像那个在咨询的时候那个夫妻治疗是吧？两个人坐在一个诊室里，我们看好多欧美的影视剧里也有。对，就为什么两个人平时就没法说话，必须得有第三个人在场呢？可能就像薛老师刚才讲的，他们那种既有的沟通模式可能会让呃一个人想把达，另一人不想拿，或者两个人就都不想表达了。不过您刚才讲磨合一个最重要的。特点就是找到一个都能说话和沟通的方式。
7: 对，所以我老说磨合，后期的磨合和这种大家在一起慢慢去配合更重要。当然前期啊，我就说我还说遇到过一个，他们俩是做这个类似于品牌咨询的公司。嗯，呃，有一个女孩是从公关公司出来的，还有一个从甲方出来的，都很强势。而且他们原来实际上是这种甲乙方关系合作的非常好。后来说，诶，那咱们俩合作一个公司吧，肯定能做得特别好。我有甲方的背景，你有公关公司的背景，嗯、一拍即合。两个女生也是，然后他们合作在一起的时候呢，呃，大概一年之后就发生了很多激烈的冲突。其实主要集中在哪些地方呢？一个是在团队的组合，比如说从甲方出来的人，他会希望我们的团队要强大一些；从乙方出来的说，我们现在其实利润率不高的时候，我们其实团队规模不要去扩。嗯，所以他俩经常是在这些呃，比如说团队的组合，包括给客户的报价方面，包括对外的统一的这种品牌的声音等等这些方面都有冲突。一年之后，两个人掰了，现在成。嗯陌生
1: 人了。嗯，是不是可以这么理解？一个来自甲方是富家小姐，另外一个乙方是小家碧玉，两个人在一起过日子就没法过了
7: 。是这样的，真是孟明、啊、老师这比喻太好了。嗯，其实也没有谁对谁错，嗯、没有谁对谁错。对，嗯
0: ，好嘞。那我们在十点钟之后的节目当中呢，会继续和大家来探讨这样的一个话题：创业团队到底需要什么样的小伙伴？不要走开，持续锁定 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，锁定我们的 Soho 新势力。
4: 一路上自由自在。
10: 关注环保与时尚的人，一个健康可持续的生活方式，一种积极阳光的人生态度。一零一八都市乐活族
7: 。哈喽，大家好，我是卓文轩。北京的冬天特别干燥，我外出的时候呢，都会随身带着一个保温杯，随时喝一点热水。补充水分，这样不仅能保证健康的饮水习惯，更能身体力行的践行环保的理念哦。生产瓶装水消耗的能源要比生产等量的自来水高出一万倍耶。除了消耗大量的资源，一饮而尽后，千年不腐的塑胶瓶更加剧了对生态环境的危害哦。低碳生活，让我们从小事做起，从自带水杯做起吧
10: 。都市乐活族，绿色新主张，尽在 U Radio 都市之声。首付二十五万起，三年贷款十六万，利息全补贴，再送四万首年全险，老客户推荐更回馈一万维修券。即日起至十二月三十一日，玛莎拉蒂金宝杰展厅购置总裁 V6， 就是如此。详情四零零幺五六五八八八
1: 。爱蹦极，爱滑雪，爱攀岩，爱追逐阳光去旅行
0: 。旅行是探索，猎奇未知，挑战极限。哎， hey, 把垃圾都收好，我们出发。一起看海洋，看天空，一起乘风破浪，用照片留住美好瞬间。旅行是享受，结伴而行，体会幸福。你好，能给我们拍张照片吗
10: ？Thank you。无论是去博物馆，还是看斗牛表演，在旅行中都可以体会人生的意义。旅行是收获，是学习知识，是分享。
0: 嘘，这里不能用照相机
10: 。我们爱生活，留住美好的回忆；我们爱旅行，留下文明的身影。讲文明树新风公益广告。
7: 现在是北京时间上午十点，我是眼科医生张杰。整天对着电视、电脑的我们，一定要注意，每半小时站起来活动一下，眺望远方，让眼睛和身体都放松
10: 。中央人民广播电台 ，U <New> Radio，U <New> Radio, Radio， 都市之声 ，FM 一零一点八。
9: 感觉十里长街，平凡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色。都市之声，生活听我的
5: FM 一零
2: 一点八
6: ，一零一八都市大头条。
0: 热点焦点和亮点，关注都市大头条。国家食品药品监督管理总局近日发布《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》，并将于三月一号开始实行。这一办法规定了哪些内容？哪些农产品将不得进入农贸市场？下面的时间，我们来连线一下都市之声的记者浩飞，了解详情。
3: 你好,好你好，浩飞。你好，晶晶。根据办法，农贸市场开办者应当建立食用农产品检查制度，对销售者的销售环境和条件以及食用农产品的质量安全状况进行检查。批发市场开办者应当配备检验设备和检验人员，或者是委托具有资质的食品检验机构开展食用农产品抽样检验或者是快速检测，并且根据食用农产品的种类和风险等级，确定抽样检验或者是快速检测。测的频次。那么值得一提的是，与屠宰场、食用农产品种植养殖基地签订协议的批发市场开办者，应当对屠宰场和食用农产品种植养殖基地进行实地考察，了解食用农产品的生产过程和相关的信息，查验相关证明材料、票据等等。在销售者义务方面，办法规定了十三种禁止销售的食用农产品，其中包括超限使用食品添加剂的农产品，没有规按规定。进行检疫或者检疫不合格的肉类等十三种，销售者销售禁售农产品将依照食品安全法给予相应的处罚。好的，都市聚焦点尽在大头条。晶晶，感谢浩飞发回的报道
8: 。一零一八交通服务站
0: ，十点零二分，我们来关注一下一零一八交通服务站。提示您，目前呢，北四环望京桥以西西向东的方向有一起交通事故发生，请后车司机一定要注意小心的避让。另外，西部城区的西二环蔡胡营桥到阜成门桥南向北方向持续车多，西三环六里桥到航天桥的南向北也是车流集中，行驶缓慢。而东四环小武基桥到朝阳公园桥南向北方向车行不畅，京承高速。四五环之间进出京双方向，目前看到也是车多行驶缓慢的路段，请大家呢一定要耐心驾驶，按序通行。以上是这一时段的“一零一八”交通服务站，祝各位出行平安，一路有份好心情
6: 。这里是 U Radio 都市之声 FM。
0: 带领你纵横职场势不可挡的这档节目是 SOHO 新势力，来自中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八。大家好，我是晶晶，
1: 我是王斌，
0: 也欢迎一下我们今天的这位做客嘉宾，资深的人力资源咨询顾问薛逸然老师。薛老师好，嗯，大家好
1: ，欢、嗯、薛老师。
0: 嗯，我们今天来聊的是，在这个创业团队当中呢，需要什么样的小伙伴？所以这个小伙伴可能不仅局限于。合伙人这样的一个级别和层面哈、啊，嗯、还会包括员工这个层面。对
2: ，嗯嗯。
0: 嗯所以接下来我们不妨就聊一聊，我们怎么找到适合自己
7: 创业团队风格的这样的员工呢？嗯、呃，先讲一个故事吧。嗯、这也是我一个特别好的朋友。嗯、呃，他创业之后呢，他就从他原来的公司哈、啊、挖了一个朋友一块儿来。其实他们还还不是原来的公司，应该叫原来的合作公司挖了一个人。他原来在合作的过程，觉得这个人诶、哎、非常有条理，做事情呢这个底线也很好，就不像有些公司有一些人哈，可能在这个职场上如果底线不好，也没有人来挖你了。<Okay. S 1> 所以呢，就觉得各方面应该是很不错的。然后呢，呃，挖过来了，挖过来之后呢，在初期两个人合作还算比较愉快，但是后来有一个什么样的一个事情呢？就是当时他们在说到整个组织架构的设计上面，因为我们知道哈，创业的公司可能最开始就三五个人。然后慢慢变成十几个人、二十几个人，然后呢，这个人呢就建议他，比如说从这个部门的设置上啊、职位上啊，就搞得那个特别的复杂，给他画了一张图。然后这老大一看就有点晕，说：“哎呦，这事儿怎么弄啊？这按这编制一下就得四十多人开外了。嗯、我现在整个的业务量哈，包括这个利润的规模，可能要二十个人还是 OK 的。到四十人，我到哪儿去增加？就是我的业务和利润怎么去翻翻？他觉得特别难。”然后他就跟他这个挖过来的朋友一块儿聊，说：“哎，这个事情我们看能怎么样去调整？”然后这个人说：“不行，在我们公司这些都是必不可少的。”然后就开始给他做思想工作，叫麻雀虽小，五张脏俱嗯。然后他就觉得：“哎呀，好难啊！”嗯、这是他们俩出现的第一个冲突。他说：“哎，这事儿咱先放一放。嗯<哼>”嗯。然后第二件事情呢，就是当时是他们原来是想进军一个新的行业，然后他们进去谈了几轮之后，发现这事儿不行，说：“那就咱们再换一下。”然后呢，这个人跟他讲说，呃，你每天总是换来换去，我这个工作没法配合你。那其实我后来跟他分析，我说这有两个问题，就是你从大公司挖一些到你创业公司来的人，其实他的思维模式和行为模式可能并不匹配。嗯、第一个是在大公司，所有的事情有制度有流程，所有的组织架构都是比较完善的，每个人该干什么都是在一个流程上给你规划好了的，尤其是这种比较成熟的稳健的大公司。我说在创业公司不就是跟盲打一样吗？就是你知道目标在前方，你就举个枪，嘣嘣嘣射击。其实真正的目标在哪儿，不都是这种盲打出
2: 来的吗？嗯，要是
7: 要去试。但是大公司的人，他们对于这种变化或者说朝令夕改，他会觉得这是一个不正常的状态。嗯，但是在创业公司。嗯没有那么清晰的目标，哦、哎，对，这种没谱实际上是个正常状态。嗯，所以当时我就说，我说你在招人的时候，尤其从大公司去挖一些管理岗的时候，你一定要慎重，很有可能他的思维模式和行为模式跟你特别的不搭调。嗯，我觉得这是一个先讲的一个故事哈。那到底什么样的人适合创业公司呢？还是那句话，身体要好。<笑>员工也得身体好对，对体检，对身体要好就我们说的，身体好不是就精力充沛，对、嗯，就经折腾。嗯，很多创业公司的人都是，哎，我今天一早飞到上海了，然后我可能晚上再去广州，哎，然后可能明天，就他是这种非常忙碌的一个状态，所以要精力充沛，经折腾。还有一个呢，就是我们说的，他的内在的动力要很强，就他愿意去做这些不一样的事情。他对于可能在，比如说我们说在盲打阶段会有很多无用功，今天你跑去了，哎，没成，明天再跑去，但他得喜欢这样的事情。所以呢，他的那个内在动力要比较强，他不计较，嗯、还要，因为在创业公司，他不可能是说，哎，王明，你干这个，薛一然我干这个，咱都分得很清楚。很有可能王明说，今天说薛一然你把这事给我弄了下，没问题，就人不能计较。他愿意去承载一些更丰富化、更多样化的事情。再有一点呢，就是我们说的要一专多能。一专多能，这个实际上我为什么最后说，我觉得它是最重要的。嗯，就是创业公司的小伙伴每个都得顶上个儿，他必须在某个方面，比如说你是做前端开发的，我是做后端测试的，我是做运营的，可能呃晶晶可能是做这个，比如说产品管理的。嗯哼，那我们可能每个人都有一专。但是可能今天晶晶有事儿，他这活儿我也能干，嗯，就创业公司的小伙伴会有很强的这种叫一专多能，他能去补位。因为他人少，没
1: 办法，也是。嗯、比如财务部缺人，让我去帮着数钱，这事儿可以，没问题。<笑>数到手抽筋，
0: 满足一下<笑>平时满足不了的兴趣爱好。嗯
1: 、确实，这个创业因为经常是突发事件，很多意外的情况，甚至很多项目需要的人是暂时没有办法、<对>没有钱去招的。就是、也不
7: 可能一下招到
1: 。嗯，那就需要。你能顶上一支队伍是吧？只要<对>每个人都这样，但是您还刚刚讲到一点，<对>就态度上了，这人得自愿去接受挑战啊、呃，对，就是自愿受苦这件事儿也是个基本条件啊。
7: 对，是他喜欢折腾，就是创业的小伙伴内、嗯、心里都有一个不安分的心，对。我觉得必须得这样，因为他们有可能挣的
0: 还不是特别的多，嗯，但是还要会很多很多的技能，还得一专多能，然后工作时间又很长，休息时间又很短。你说他要不是因为有一颗不安分的内心，怎么能受得了这样的一个强度？
1: 嗯，现在明白，创业团队的老板爱折腾，然后员工也爱折腾，这一群人都爱折腾是吧？
7: <笑>对，所以能折腾出来事儿
1: 。对，但是最好别互相折腾。<笑>
7: <笑>哎。这个话题一会儿我们可以聊聊，<笑>互相折腾有的时候它也是增强团队动力系统的一个有效的方式，但是不是那种人际上的互相折腾啊？哦、嗯，嗯，挺有趣哈。嗯
0: 、主要我们也没有在这种创业型的团队当中工作过哈，所以我觉得今天呢可以了解一下，因为现在很多朋友确实都有开始有这种打算，要自己来成立一个小型的初期的一个创业团队了，嗯、开始要进军这个。自己内心的这个事业上的一个一个方向哈
2: ，
1: 对，特别是很多年轻的朋友，因为现在鼓励大家都去创业嘛，嗯、他可能自己没有办法创业，但他可能会在第一份工作选择一个创业性的团队，对啊，您觉得就是特别年轻的小朋友，可能对创业有很多梦想，嗯，呃、啊，觉得好棒啊，能够参与到一个创业的事情中，他们要做好什么心理准备呢？如果他们要成为这个创业团队的一员，嗯、如果他没有职场经历啊，就去一个创业团队，嗯
7: 呃，首先第一个他会发现。嗯，很乱，很乱。对，创业公司它不会像大公司。你比如说，在大公司里头，你进来之后，你会有一个部门，你会有一个部门的负责人。嗯，可能你刚入职的时候，还有一个人会带着你，告诉你你今天干嘛干嘛，都给你把这工作任务安排得很细。到创业公司的时候，你看大家都忙着，然后你无可适从。今天这个人说，诶、哎，小李，你把这事儿弄一下。明天那人说，诶、哎，小李，你去趟哪儿？然后你会觉得，哎呦，我这是干嘛呢？别人要问我工作是什么，我跟人本怎么说啊？嗯，就他会觉得很迷茫。这是第一个。第二个呢，他会觉得在创业公司里头，他会稍微如果是那种比较谨慎的人，他会觉得没有安全感。嗯，因为有很多在创业团队里头，大家可能也会去讨论一些，比如说，哎，我今天谈客户失败了，哎，我们今天这事又没推进成，哎，我们这个系统又有 bug， 然后可能又有客户投诉了。其实这对于创业公司是正常的。就在创业公司，他都是他是在跟什么跑呢？他在跟自己的失误在做赛跑。嗯，就比如说我系统不完善，我先上线了，然后过程中有问题，我在不停的迭代。嗯，这是现在很多互联网公司创业，尤其是在技术这一端、产品这一端都是这个思路。但是如果是一个比较谨慎的小伙伴，没有经历过这些事情，他看到说啊，还行吗？这样也行吗？他可能不适应。嗯，对。可能会就是对于刚毕业的学生，一开始会觉得不太适应。再有一个就是我们说那种游击队的模式，嗯、对他的这种呃在职场中的一些最基本的训练，比如说说话都是网络语言，嗯，有很多在创业公司工作一段时间，他在到这种比较正规的公司，他也挺难受的。就人家可能都是那种成绩要汇报，你不能越级，可所有的事情都是要在 O A 上去签报，嗯，就完全是不同的那种工作模式。嗯
1: ，但是在这个创业团队的收获就是可以接触到你平时在一个大船上接触不到的事儿，<对>大船上得从擦地板开始<对>啊，在这个小船上你什么都得干。对
7: <呵>、嗯，那你你可能是个八爪鱼嘛
2: ，
0: 嗯，嗯也有可能成长的特别快哈、啊。
7: 对，但也有一个问题，就是如果你一开始一毕业就在一个小公司里面，嗯、可能有很多东西，其实它那个里头是有一些有一些坑，就是有一些东西你可能没有具备某些能力，但是你已经成长很快了。有可能这个时候你要去一些比较规范的大公司，你可能也会栽一些跟头，要再补一些课。
1: 嗯，那、哎、就比如说，可能创业的团队中的合伙人，他们是从大船下来的，他们知道如何开大船，然后他们可以乱，他,他们乱中有序。对，你就没有见过大船，你也没开过，对你一开始就跟人乱是吧？<对>当然也能成，最后可能就是走的野路子。对,<吧>对对对
0: ，会有这个问题。嗯,
2: 嗯
0: ，好，各有利弊哈。嗯、那我们怎么样确定
7: 一个人是否来适合这样的一个创业团队呢？就怎么去判断他呢？挑人的时候。嗯，在挑人的时候，其实我刚才讲到了，第一个是这个人他一定是内心他有这种驱动力的，嗯，就他愿意去接纳不确定性。你比如说，比如说我是一个特别靠谱的人，我特别喜欢所有的事情都给我安排好了，我按部就班把事儿做好。嗯 ，OK， 那你最好去一些比较成熟的企业，但是可能对我来说，哎，你跟我说一新事儿，我眼睛就冒光。这样的人，他可能在创业团队中他会更合适，嗯、因为他内心里头会去拥抱这些不确定性。他对于一些新鲜的事情会非常感兴趣，但是同时，一旦他做事儿的时候，他又必须是一个靠谱的人。因为在大公司，很多事情是按规章制度、流程来约束我们的工作行为的，所有的工作任务也都是都分得很细。最近我在看一本书，叫《万达工作法》。嗯，这个《万达工作法》，我看完之后，我觉得哦，真的是挺牛的，所有的东西都写在表单里了，非常详细。但是在创业公司不是这样的，这事儿王兵你去做吧，王兵就去了。嗯、没有人是告你一二三四五六七这七个步骤怎么做，完成实现是什么样。这个时候就要求创业公司的最开始招到的人，他不仅要愿意去拥抱不确定性，而且他一旦做事儿的时候是非常有条理、非常靠谱的。嗯，当然这样的人其实招起来不容易。<笑>是啊
2: ，
1: 这就是个悖论了哈，说没有钱还要招到。能够拥抱不确定，还能够做事靠谱的人，那可能更重要，就靠您说的另外一个吸引力，就是愿景的吸引力，是吧？对，
0: 嗯嗯，好的，我们看一下时间哈，来到十点十五分了，我们稍作休息，来听一支歌曲。这支歌呢，其实也能够让人充满动力哈，叫做《由我们主宰》。期
5: 待。期待
4: 起来。
8: 服务站
0: 。十点十七分，我们来关注一下目前的交通路况。提示您：北二环德胜门桥到安定门桥的西向东方向车多；北三环太阳宫桥到马甸桥的东向西车流集中，行驶缓慢；东四环小武基桥到慈云寺桥南向北持续有车辆排队情况；而东五环五方桥到远通桥的南向北方向，目前看到也是车行缓慢的路段。此外，在高速路当中，提示您：京藏高速。五环到四环路段的进京方向车多，行驶不畅，请大家耐心驾驶。好的，以上就是这时段的一零一八交通服务站，祝您出行平安
8: 。生活听我的，都市之声
6: FM 1 0 1 8 u Radio， 我是李东胜，这里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八， 8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音，依然来自 SOHO 新势力、U、Radio 都市之声 FM 一零一点八。我是王斌。各
0: 位好，我是晶晶。今天呢，我们和大家来聊这个主题是。创业团队需要什么样的小伙伴？那么，如果你也有话想说，想发表自己的观点，可以通过我们的微信公众平台搜索添加“都市之声”为好友，然后发送文字信息过来，我们就会看到了。今天的做客嘉宾是资深的人力资源咨询顾问
7: 薛逸然老师，薛老师好，嗯，大家好，嗯
1: 嗯，薛老师刚才讲到了，说又找到能拥抱不确定又。做事靠谱的人是不容易的啊。我们想到，其实很多人来创业团队就是为了这个愿景，因为我们都去的一个地方，其实我们是合作关系，对吧？对。那这里边就涉及到一个问题了，我前两天跟一个朋友就说说这个说谎的这件事儿、嗯、啊，嗯、我就觉得创业团队的领导其实应该具备非常出色的说谎能力才行啊、嗯
7: 。呃，<说>对，这个看怎么理解哈、
1: 啊。你看薛老师一下就明白我说的<笑>说什么谎了、啊。嗯。实际上就是愿景的问题啊。<对>其实有我跟好多创业者，在他们最难的时候聊天的时候，其实他们自己有时候都不信了，但是他们不能让别人知道他不信了，对他们得让大家还继续划船往前走
2: 。对
7: ，呃，其实因为在这种不确定性下，哈，谁也不知道自己的那个想法是不是真的能够落地成功，对吧？在这种情况下的确是需要我们去试一下的。但是作为呃领头羊，如果他不把这个愿景描绘的跟真的一样的话，那大家哪有勇气跟着他啊？嗯，我觉得这个是，其实，所以我特别理解汪明老师所说的这个说谎，嗯，其实他是对未来的一种描绘，嗯，但是这个描绘他其实有成功的可能性，同时就一定也会有失败的可能性，那他必须用这个来激励着团队，但是在过程中，我们说他也是一个自然人，是<的>他成不成啊？但是他跟他自己的小伙伴，他必须要把这个状态调整出来，还是要给大家去这种去振奋团队。所以我觉得，在整个的过程中呢，就是作为一个创业团队的老大，其实很不容易。有一些苦水，他只能自己往肚子里咽，嗯、甚至他可能能跟特别好的朋友去聊一聊。但是他第二天上班的时候，他还必须要去坚持他的所谓的事业的梦想吧。嗯
1: ，那这个很孤独哈。但是光靠他一个人够不够呢？是不是在我们招聘团队小伙伴的时候，应该招聘一些死忠粉呢？<笑>就是老大信了，我们也信，然后就让别人也跟着信了。呃，对，所
7: 以他一般来说，他会去找到那种愿意去相信可以创造未来的小伙伴。嗯，就是人实际上会分为很多人。你比如说，你跟一个人谈事儿的时候，你去看他，你跟他说一个很好玩的事，有的人第一个一感觉就是吗？有这事儿吗？真的假的吗？质疑。对，这样的人我们并不是说人家不好哈，嗯、就是他的那个操作系统里头就是一个风控，嗯嗯就是永远在控制各种可能的出现的风险。嗯嗯但是还有一种人，你跟他说一个事情，他就眼睛冒光，嗯，有意思啊，挺好玩啊。那实际上你要、啊、招到这种，他愿意就我说的拥抱不确定性。嗯，其实谁能想到今天的网络时代的这种变化？我们今天在手机 app 上用的所有这些东西，之前能想到吗？想不到吗？包括其实还有一个问题，当年很多人都想到了，但是很多人想到了没去做，有人做成吗？嗯
1: 对，所以看到好多人创业成功，有人就说：“这有什么呀？我早点就想到，了，我就没做了。”哎<笑>，我
7: 就特别受不了这样的人，我就是老想说，<笑>想和做到其实隔着十万八千里。对，而且有很多人永远是停留在思想层面，说：“哎，这我早想到了，哎，这创意我五年前、十年前就说了，说没用，真正做成了再说。嗯”是。那这
0: 边呢，这位叫做 Mr. 赵先生的朋友就说了，我觉得吧，对于创业团团队的成员来说，热情是第一位的，能力可以不够强，但一定要有激情。创业很多的时候都是撑住那一口气，所以需要更多的正能量。那其实我想借由他的这个话呢，在问薛老师一个问题，就是。呃，对于创业团队来说，人员的这个业务水平更重要一些呢，还是确实是他们的这种热情、激情更重要一些呢
7: ？不同的岗位要看不同的那个要求、不同的需求。嗯、如果比如说今天我招汪兵老师，我就是说他是个技术大拿，他是个产品总监，嗯，那这个时候他光有激情是不够的，他必须得玩玩出来点这个干货，做出产品，哎，做出产品。所以在某些岗位上，一定是要求他的技术能力会特别强，但是其他的岗位，比如说商务拓展。那我们这个 app 已经开发出来了，我们现在就是要去做合作伙伴的这种商务拓展。这个时候，这个能力不需要特别强，他就是肯干。因为我们知道，在整个商务拓展的这个领域中，最重要的一点就是你敢往上去看，你相信对方能够为这个事情买单。嗯。所以，对于这样的岗位，其实我们会更关注他的激情。能力是可以培训的，包括一些商务拓展岗位，我们其实都知道有话术嘛。嗯，就可以通过这样的培训去做的。
1: 嗯，但首先你得相信你卖的这个东西，推广这东西是有价值的。对，嗯，有前景的，因为你信了，别人才能信。是这样
0: 的，嗯。嗯所以，在一个创业团队当中，你挑选不同的人才的时候，也是要让他们符合不同的岗位的这种需求。对，嗯，嗯这个人岗匹配，这个到哪儿都是用得到的哈。嗯嗯
1: 。嗯嗯但是在我觉得，在创业团队中啊，这么多小伙伴来了哈。确实，有的时候像您说的，也就是揭不开锅的时候，对吧？呃，对，会有。嗯，就可能还经常出现的是。很
7: 多创业公司的老大都是跟回家跟老婆商量说：“<笑>你再给我点钱，我把这月工资先发了，好多啊，不是一个两个。哦”嗯
2: ，
1: 就很多人就愁的是下个月工资在哪啊、嗯？对，这钱。因为还
7: 有嗯，所谓叫账期嘛，就我们知道，你跟很多去做生意的时候，他、嗯、都有个账期，就是我不是没钱，但我就是现在现金没有发工资，费点金。嗯包括我见过很多创业公司的老大，他们真的是回家管老婆要钱也要按时发工资，因为这是一个对团队来说非常重要的
1: 诚信，对吧？对
7: ，也是信心，嗯、其实也是信心。你这公司都拖着不发工资，那人家谁还跟着你干啊？对吧？
1: 嗯，那我就想到在揭不开锅的时候哈，有时光靠画大饼也是不行的，对不对？嗯，这个时候这样的团队聚集在一起，还有还有什么东西是可以促进他们前进的呢？光画大饼，大家、呃、也说，你看你都揭不开锅了，光画大饼，我觉得你就可能忽悠人吗
7: ？对，实际上它一般来说是这样的，就是对于创业的公司，它在特定的阶段一定是要有非常强的阶段性目标的。就是画大饼，它其实是一个愿景。嗯。但是比如说，我们都知道，现在比如说我做了一个 app， 我要看我的用户量，我要看我的活跃的用户量，要看我的成交量。那可能我现在还没有拿，就是。的确是资金链上会有一些压力，比如说风投给我们的钱还没有到，那在这个时候，我可以用这些量化的数据来激励我的团队。你看，我们的产品得到的这种认可、客户的反馈，包括客户在上面的用户的活跃量怎么样，活跃度怎么样？等等，这些，就他要还是要用一些除了大饼之外的真实的一些数据和信息来激励团队。
1: 嗯，那是不是我们在招创业伙伴的时候就得找这种能够通过工作本身获得成就感的人？这不光是。呃，把自己的未来寄托在公司，这这个月没有发工资，大饼没时间，嗯、而是在自己做的工作中找到快乐，那些自驱动的人应该是更合适创业公司。的嘛
7: ？对，实际上你去想一下，每个人都还是希望看到自己的工作是有成就感的。你知道，在大公司为什么会有很多人啊？就最近我在做一些职业转型的咨询，有很多来找我的小伙伴，很多都是在大公司的，嗯<哼>，他会发现自己的工作好无聊啊，因为他看不到自己的工作跟那个就找不到成就感。因为他就是做其中某一个环节，对，嗯、甚至他也在问我说：“薛老师，你看我这个工作是不是可被替代性很强？”嗯嗯，的确，在大公司会有这样。现在也有很多大公司的人，包括今天早晨我看了，我不说那公司了哈，就著名运营商，嗯，嗯大家在说他们有很多一些骨干员工的流失。一个是在北京有这个创业大潮的这种整个的大氛围，其实还有一点就是在过去传统的一些呃航空母舰上。其实有很多年轻人也没什么空间了，然后他其实特别担心的说，我的岗位其实是很容易被替代的。那我今年如果三十五岁。到我四十五岁被替代了，现在像汪兵老师他们先男士们六十五岁才能退休，那么后二十年怎么办了、啊？四十五岁恰恰是我上有老下有小需要很多钱的时候，所以现在有很多就是真的是三十多岁的人选择创业，因为他在搏一个未来更大的可能性。嗯
1: ，在一个大机器，可能他最成功的标志就是你走了照赚，对吧？对。但是在一个小的创业公司，你走了可能真的就赚不了了
7: 。对，或许也可以赚，但是我是会把那种。就是我自己背了一个武器库哦，就是因为在创业公司可能真的是很锻炼人嘛，所以很多人他在创业公司锻炼完之后，他会发现他自己背了个武器库，就是我自己会有很多能力，其实，在其他的平台上可以可以照样发挥出来一些能量
1: 。所以，如果是看中这个的话，我觉得在创业公司，哪怕暂时揭不开锅，哪怕收入少一点，他其实有赚到，对吧？他看重的是成长和经验值，
7: 尤其对于一些年轻人，其实，在创业公司。有的时候可能我们说这个叫九九六的模式的确很辛苦哈、啊，但是在创业公司，如果你选一个不错的平台，选一个不错的老大跟着，跟三年，哪怕这项目 over 了，但是你锻炼出来。嗯
1: ，创业都干过了，还有什么可怕的？<笑>对
7: 。好，时间来到十
0: 点二十八分哈，我们现在呢稍作休息，来听一首歌曲。稍后的时间呢，关注一下半点的路况以及资讯。一会儿继续回到 SOHO 新势力。
9: I was riding shotgun with my hair undone in the front seat of his car. He's got a one hand feel on the steering wheel, the other on my heart. I look around, turn the radio down. He says, baby, it's something wrong. I say nothing. I was just thinking how we don't have a song. And he says, our song is the slam and scream doors, sneaking out late, tapping on your window when we're on. Talk real slow, 'cause it's late and your mama don't know our song is the way you left. The first date man, I didn't kiss her and I should have. And when I got home, before I said amen, asking God if He could play it again. I was walking up the front porch steps after every. That day had gone all wrong. I've been trapped. You then
8: 一零一八交通服务站
2: ，来关
0: 注一下一零一八交通服务站，提示您目前呢东二环左安门桥到建国门桥南向北方向车多，行驶缓慢；西北四环火器营桥到万泉河桥之间的内环方向也是车流量稍大一些的。东北三环太阳宫桥到三元桥之间的内环方向车辆断续排队，东北四环望河桥到四元桥之间的内环方向持续车多。西直门北大街的进京方向呢，目前呢也是车辆稍大一些的路段，请大家耐心驾驶，按序通行。以上就是这一时段的“一零一八”交通服务站，祝各位出行平安。
10: 锁定一零一八都市优先厅，掌握时事动态。四元桥奔驰北京中心提醒您：一零一八都市优先厅马上开始。都市优
2: 先厅，都市
0: 优先厅。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅。接下来我们来关注一组财经消费方面的资讯。去年央行连续五次降息，房贷基准利率从六字头降到四字头，广大贷款买房者终于可以在新年享受这五次降息带来的福利。不过，一月的月供并不能代表今年全年的月供标准，去年五次降息的利好将于二月开始显现。财政部、海关总署、国家税务总局近日联合发布公告称，从四月一号开始，境外捐赠人无偿捐赠的直接用于慈善事业的物资，免征进口关税和进口环节增值税。京津冀技术转移协同创新联盟近日成立，首批成员单位一百零二家，涉及新一代信息技术、节能环保、生物医药等战略性新兴产业，还包括提供知识产权、投融资、创新创业等服务的社会组织和众创空间。今年，河北省工商局将深入推进京津冀区域工商注册便利化，在北京市工商局设立北京转移企业对接服务窗口，简化企业迁出手续，促进北京产业向河北转移。天猫国际与天津自贸区昨天共同启动天津瑜伽铺跨境 O2O 体验中心，这个体验中心具有商品展示、现场购买、线上线下联动等多重功能。资讯丰富生活。以上是由浩飞编辑、晶晶播报的《1018都市优先厅
10: 。四元桥奔驰旗舰店，攀岩聚会来袭，吉日起全系车型尽享新年特惠价，置换购车加赠两年交强险。地址：朝阳区金顺路四元桥内100米路北，详询四零零零六六八六六八四零零零六六八六六
5: 八。伴着十一场街，平凡的生活，听听我的广
4: 播，每天有很多颜色
2: ，都
4: 是至少
0: 。生活听我的 ，FM 一零一点八
6: ， F、这里是 U Radio。都市之声 FM、MM、101.8。您现在正在收听的是 SOHO 新势
1: 力。大家好，欢迎回来，您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力，由 Radio 都市之声 FM 101.8。八五收各
0: 位好，我是晶晶，新的一周，新的开始哈。我们都市之声呢与婚介定制品牌钻石小鸟独家合作的钻石情侣挑战赛还在如火如荼的进行当中。那周末呢？看来朋友们也没闲着啊！这个钻石树是层层的往上涨，而且啊，不知道各位朋友有没有关注到啊？我发现这个活动真的是很了不得。我一直以为这种活动可能会给那些单身的朋友带来伤害，嗯，没想到这个这个活动呢，还有一个非常神奇的功能。昨天我们有一个听众就在微信里说，因为这个活动。他和他的女神表白了
1: 啊！啊，因为就差这颗钻戒是吗？
0: <笑>对，然后他的他是这么说的哈、啊，就是你愿意陪我参加钻石情侣挑战赛吗？嗯、我想为你戴上属于我们的钻戒。你看，就是借这样的一个活动，找到了一个特别合适的机会
1: 。哎，我而且我觉得女神挺好打发的，嗯、不用专门来参加比赛得了也算。<笑>
0: <笑>不是这样，这样是那个更加的记忆深刻。就这样得来的钻戒呢，我觉得就是对于两个人来讲，那就是一段故事
1: 。Oh. 对，我
0: 觉得比那些就拿钱直接买来的反而更有意义吧。
1: 回忆是吧？
0: 对对对，而且你顺便还可以再告诉他、啊，这钻戒呢是钻石小鸟五十分铂金的。<笑>呃，此外哈，再跟大家来说一下，现在呢，您还可以继续来关注参加我们的这个活动。呃，关注都市之声的官方微信，点击右下方情侣挑战赛来参与报名。钻石小鸟价值两万九千九百九十九元的铂金五十分钻戒呢，已经在飞向你的路上了。不仅有大奖，即日起到一月十四号，只要报名成功呢，还能够参与报名抽奖活动。每天我们会送出一只钻石小鸟，价值七百九十九元的黄金十八 K 手链。当日的获奖结果将会在明天的早八点十五分左右的《长安一路通》节目当中来进行公布。此外，还要特别感谢本次活动的独家合作伙伴——钻石小鸟的大力支持
1: 。嗯，你说咱们这个后台现在蹭蹭蹭的，这老板听见是开心还是不开心？
0: 就别让老板知道就好了，别跟老板也说有这么一个很好的活动，老板就别让他参加了。好嘞，回到我们的搜、SO、后新势力哈，今天呢来聊一聊在创业团队当中需要什么样的小伙伴。再次欢迎一下做客嘉宾，资深的人力资源顾问薛毅然老师，薛老师好。嗯，大家好
1: 。欢迎薛老师。嗯
0: 。呃，我们之前呢，上一趴在聊的时候，我记得您说到过，就是比如说，即便是这个领头人，他也会有自己情绪低落上<的>下来的时候，但是他呢又不能让其他人感受到，自己呢不能表现出来，可能只能私下的，或者是找自己的朋友来倾诉一下哈、啊，抒发一下。可是有的时候，就是整个创业团队，如果要是现在的气氛就没有那么高涨的情绪了。
7: 呃，怎么办、呃？对，因为实际上不管是一个团队还是一个人，你的那个情绪状态，它都不可能是永远高亢的啊，嗯、这也不太符合正常的情况，嗯、所以阶段性的时候，大家可能会有一些往下荡的这种感觉。呃，尤其是比如说业务推进不利，或者产品开发的进程没有满足我们的原计划的这个要求的时候，甚至比如说，如果我是商务团队，汪兵老师带的是技术团队，我可能会说，哎呦，你们这技术上的 bug 太多了。然后呢，很有可能还会觉得你们的这个交付的整个的技术开发的进程慢。往往有的时候在团队内部会有一些这种不和谐的声音，嗯、那在这种情况下的时候呢，实际上是需要这个创业团队的创始人啊，一定是特别要关注团队的这个能量场的，就他感觉到大家的能量场往下走的时候，他必须要想一些办法。去把这个能量场呢再往上去带一下，嗯、<哼>所以经常我们有的时候开玩笑说，有的时候团队啊也要折腾折腾。这个折腾呢，并不是说咱俩非要找点事儿哈，而是要用一些方式，比如说用一些团建的方式，用一些头脑风暴的方式，大家共同去看了解一下，我们还有没有什么其他的突破的点。所以在团队呃融合、团队建设这方面，是创业公司非常重要的一点，嗯，就是他一定要去关注团队的能量场。包括在这个过程中，我说的这种折腾，可能我们就是去做一个阶段性的挑战任务，比如说我们现在就想办法要把我们的用户量增长百分之多少多少，那大家集思广益，开头脑风暴，然后呢，我们在这个会上想。做的一些，比如说举措、一些策略，很快就付诸时间。然后大家一起来看。比如说，汪明老师，你即便是技术团队的负责人，在这个阶段，你也跟我们一起想办法去开拓用户。嗯，哎，这个时候大家的感受就会非常好，就是因为我们是一支团队，在某一个特定的阶段，共同完成一个挑战性的任务。完成了，这个状态就上去了。嗯，
1: 用做事儿来刺激大家，对,对不对？对。所以我就想到了，有的创业团队为什么那个老板会让大家一直有活干？其实这也挺重要的。
7: 对，即便是可能我现在融资有问题，对，我也得让大家忙起来
1: 。嗯，其实我不知道这船往哪开，但该擦地擦地，该这个往炉子里添这个碳的，得往里添碳，<对>是吧？是的。嗯、让大家对这个船还是有信心，其实挺重要的。对，因为只有信心，大家才能往前努，往前努才有机会
7: 。对。嗯，但是这时候其实最难的就是这个创业团队的老大，其实他们其实会很不容易，嗯、就是一方面他们可能在外面谈这些商务上的合作，跟投资人在不停的在谈，同时还要关注内部的这个能量场，但他自己有的时候都可能会想说：“哎呦，这事儿我还能坚持下去吗？”嗯、就是他可能会这么，所以其实现在也会有很多就是创业团队的老大，他们也会有一些圈子。这个圈子其实也是一方面是做一些资源的互通有无，嗯、大家可以推荐一些相关的一些合作伙伴，同时还有一点，其实也是相互激励、相互打气儿的一种模式啊。哦、
1: 嗯，那就像您说的，我们这个招创业小伙伴呢，要找那种对愿景有渴望、三观一致的人哈、啊、嗯，我就想知道一件事儿，就是当老大撑不下去的时候，他应该跟团队成员说实话吗？嗯
7: ，他可能会有保留的说。比如说，他实际上是这样的，就是我们说他撑不下去，是阶段性的情绪上的压力，还是真正我们这个事情就不打算再做了？它是两种。嗯、比如说一种，如果是我阶段性特别难，我可能自己都在想说还做不做，但是我并没有彻底决定放弃的时候，他可能会跟一些核心的小伙伴们去探讨一下，嗯、说他也就是他需要让大家知道他现在很难，然后这个时候呢，可能彼此也会给一些能量，给一些力量的支撑。但是如果当他彻底不打算做的时候，比如说不管是什么原因，其实我们都会有创业失败的案例。我们研究了大量的创业失败的案例，包括创业成功的人，他曾经有有过很多创业失败的案例。嗯，就是一次创业成功的其实是少数的。是。所以他有的时候，如果决定真的不做了，他可能会有一些方式，比如说他会有一些方式去呃遣散他的团队。甚至我也见到过非常好的创业的那个老大，他会拿出自己的钱来做遣散的费用。
0: 就老大真的得有一个特别特别善良贤惠的贤
7: 内助啊，嗯、就<笑>
0: 是
7: 支持你拿出自家的钱来。当然也有跑路的啊，嗯、就是比如说开不了工资了或者什么的，老大就跑路了。但这个就还是看你自己内在的要求嘛。就是如果你对你个人的品牌非常重视的话。其实跑路这种事情，可能，呃，出来混迟早是要还的嘛
1: 。嗯,嗯哎，听完了就觉得，其实当这个创业者是很不容易的啊。对，其实当老板本身也挺不容易的。是的。大家突然觉得周一早晨，老板的脸上散发出了某种慈祥的光芒。<笑>突
0: 然觉得，哎呦，原来老板也是需要私下，他们有自己的圈子来进行互相慰藉的哈
7: 。真的，好多可能我们看不到的老板背后的心酸。的确也有一些老板他会去寻求一些心理咨询师的帮助，嗯、会找这样的，因为的确是不容易，嗯，压力很很大很大哈，嗯嗯，呃，还有一个话题是刚才呢，
0: 这个我们可能在聊天的过程当中也涉及到过，但是没系统的讲，想现在再请教一下薛老师哈，就是有关这个创业公司的管理模式，嗯。
7: 这个事情特别好玩。前一段时间也是有一个朋友推荐了我一个客户，我去跟他们的人力资源部的小伙伴对接完之后呢，我就基本上是放弃了这个客户。哦、呃，原因是什么呢？就是其实我刚才就真的是在讲，千万不要把大公司的管理模式在创业组织初期就搬过来。嗯，就是创业团队不超过一百人的时候，千万不要设复杂的部门和岗级，就是这种职位，你是总监，我是经理，他是主管。你知道吗？会射出来一些光传话筒不干活的人。嗯，所以呢，当公司规模不大的时候，千万不要把部门设得那么的齐全，而且每个岗位都变成了像大公司的一个萝卜一个坑，这是非常可怕的。因为大家可能就是你当把这个坑也挖好了，萝卜也装进去的时候，萝卜们就该去想了，这事儿是你的事儿，嗯，因为你在那个坑里头。嗯、但是在创业团队中，你面对的都是外界的这种不确定性。所以呢，我是会觉得在创业初期的时候，它会有一些基本的规范，嗯，就是基本的制度上的规范是需要涉猎的。除了这个之外，其实我们最好是用这种叫游击队的模式，包括我辅导的一些创业团队，我会跟他们说，他们的组织架构和岗位设计都是这种很宽泛的大岗，比如说叫项目管理中心，我们都叫项目管理岗。那好处是什么？晶晶这活，汪兵你也能干；汪兵这活，我也能干。嗯，别到时候我说这是汪兵老师的活，不是我的事那就很麻烦了。一个几十人的创业团队，大家分来分去，最后就很官僚了嘛。嗯，所以在初期不用特别规范，但是他有一个阶段，就是当他人数一旦达到一百多人的时候。他的管理就必须要规范一些了。这时候他开始要有层级了，嗯、因为我们知道，在管理学上，一个人管十二个人，实际上是他的一个最大限度。就是最开始的时候，我们可以打乱着，甚至我们可以早上一个会，晚上一个会，把事一说，大家明天接着去干去，这个是可以。嗯、但当人数达到一百人以上的时候，我们就开始要考虑内部有一些流程，有一些管理的体系，包括这种目标的设置，怎么样去监督目标的和任务的达成。但是在初期的时候，千万不要拿大组织的那套东西来搬，搬过来之后，那基本就是找死。<笑>嗯
1: 、呃，因为在创业期间是用游击队的方式更灵活了，而且是任务导向了，对吧？哪有敌人<对>我们就冲到哪里去，个
7: 个都是神枪手，随时变换队形。<笑>嗯，
0: 好嘞，了解了。十点四十六分，我们稍作休息，先来关注一下此刻的交通情况，稍后回到 SOHO 新势力
8: 。一人一八交通服务站。
0: 欢迎各位持续锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，来关注一下交通路况提示。您西三环六里桥到航天桥的南向北方向车多；西四环岳各庄桥到南沙窝桥南向北车型缓慢；西二环广安门桥到复兴门桥南向北也是车流集中，行驶不畅的。各城区的环路当中，东二环左安门桥到建国门桥南向北车多；东三环十里河桥到光华桥南向北方向车流集中，行驶不畅，请大家耐心驾驶，控制安全的车速车距。以上是这一时段的1018交通服务站，祝您出行平安
5: 。的都市需要音乐。但着是一场街，平淡的生活，听听我
4: 的广播，每天有很多颜色，都市之声生活听我的 FM。
6: 1018。这里是 U Radio 都市之声 FM 101.8。您现在正在收听的是《SOHO 新
2: 势力》
0: 。十点四十八分，感谢你持续锁定 You Radio 都市之声 FM 一零一点八《SOHO 新势力》，我是晶晶，我是王斌。我们的做客嘉宾呢，今天请到这一位是资深的人力资源咨询顾问薛毅然老师，再次欢迎。嗯，好，大
7: 家好。嗯，欢
1: 迎薛老师。薛<是>、呃，我一个朋友呢，他。认识好多好多牛人呢、啊，他的朋友里面牛人很多，他就想，如果我要做一件事，把这牛人集合到一起，这事儿准成？
2: 准不成
1: ？呃<笑>、啊，事实就像您预言的一样，准不成，非常麻烦。最后牛人都被他得罪光，牛人互相之间也有很多问题
2: 。对
7: ，一般来说，这种个人能力比较强的，不管是这种业务拓展能力，还是产品研发能力，包括呃策划能力比较强的牛人啊，啊、呃，其实都比较有个性。嗯。就是一般我们来说，在创业团队里头有两个牛人就够了一个偏商务端，一个偏产品或者技术端，剩下的人不用那么牛。其实是有一些，我经常说是有一些需要那种有比较强的发展和培养潜力的小伙伴。就我现在可能不太，我我我很有激情，但我的个人能力其实不突出，没关系，啊，干干干干几票之后，你就会发现，哎，这个人能力也就强了。比如去谈客户这种能力。嗯但是，一群牛人要在一起肯定不成，因为个人有个人的想法，谁也说服不了谁。其实，在创业团队中，有很多时候我们天天都在做选择，比如说这个客户谈不谈，嗯，这个单子接不接，这个单子有可能是赔钱的单子，我们为什么接？因为接了之后，它可以给我们品牌造成一些影响力，比如说我们接过什么什么比较大公司的单子。所以有些时候，如果是牛人的话，彼此可能说服、沟通的成本太高了。嗯，所以一般来说呢，我会觉得，如果你有一群牛人，千万不要把他拉到创业公司里头，你可以自己做个创业公司，同时把他们都做成外围的顾问。嗯，就是牛人怎么用啊？嗯、牛人他给你搭资源，对吧？牛人几种牛嘛？第一种呢，他给你搭资源；第二个，他给你出谋划策。够了啊！你把他弄进来，天天你就跟他讨价还价嘛。嗯所以呢，我还遇到过这样的一个客户，他们实际上是做电商的，但是呢，他们公司有一个设计的小女孩挺牛的，虽然背景也没有多多牛哈，但是能力比较强。但这小姑娘就有一个特点，她就是做不到按时上班。你想做设计的人，嗯、她晚上不做设计，她也泡在各种这种、啊、找灵感、啊。哎，对，她这这女孩，她从国外回来，我觉得她时差可能一直没倒回来，<笑>就她一定是晚上嗯睡得很晚，九点你要让她上班，这太痛苦了。但这女孩其实也挺好的，就最开始的的确是坚持九点上班，嗯、然后你就会发现她不停的从九点挪到九点十分点、九点二十、九点半，最后现在连十点都没有办法按时上班，嗯、所以呢，创业团队他们也有自己的一个这个考勤制度。但是你这个东西其实不是说他晚迟到了罚多少钱的事儿，是其他同事的心理感受非常不好。嗯，就是因为比如说我们大家都九点上班，你十点再来，我要有事儿跟你说的话，我必须等到你来了。嗯，而且我心里就像王明老师说不公平，凭什么你就可以十天，我每天苦哈哈挤地铁九点就到了。后来他们老大也挺痛苦的，他就问我说：“哎，你说我是不是得换个人啊，还是怎么办啊？我真是想尽办法也没办法让他九点来上班。”嗯，我说：“第一个，你可能换了的人还这样，就是因为他们做设计的人啊，他就是这样一个生物钟，就他没有那么的遵守规则。”嗯，我就问他，我说：“他在整个的这个设计方面，你给他打几分？如果满分是十分，他说能打到。”八点八到九分，其实已经很高了。对，你知道吗？老大们其实对人能打到这个分数很不容易。老大一般都给人打六分七分的，嗯、<笑>所以他其实挺满意的。但他唯一，我说还有什么？我说他跟团队之间的配合，说都没问题，就是这个不能按时上班。我说是这样的，第一个，你也不要给他做弹性上班，这样很难。那你们公司的这种所有跟设计相关的任务，能不能很明晰？他说可以啊，因为他那种电商公司任务是非常，嗯，我说你能不能一周给他下一个任务单？嗯、可以啊。我说那你就给他变成外包的模式，你跟他去谈，你给他变成了一个其实转换一种呃合作模式，不是劳动合同，嗯、不是这种外包的合适方式，嗯、你就给他一周下一个工作单，嗯、他所有的都完成了，你给他按周付费。
2: 嗯嗯，嗯跟
7: 大家都不一样。他说哎，那这女孩因为她也会涉及到社保嘛，你说由可以由公司带她去上，她自己来承担。所以劳动合同变成劳务合同是吧？哎，对，就让他跟大家不一样了。嗯、然后这个时候呢，你会在任务单上非常明晰的要求他什么时间完成什么，什么时间完成什么，包括他对接我们其他部门的需求是怎么样一个对接的流程。哎，现在皆大欢喜了。而且这个女孩后来特别牛，嗯、她不仅做了这个公司的这个外包，她现在变成一个自由职业者，她又找了一个新的工作。
2: 嗯
7: ，然后你知道最好的是什么呢？因为设计师他们其实收入是比较高的。嗯
2: 哼
7: ，一个公司尤其是你业务量不大的时候，你去养一个设计师，你要求他那个时间在上班，其实你又不能给他很高的报酬，嗯、对吧？然后这个女孩现在的好处是她接了两个活，她收入也增加了。嗯，然后她这个状态运转得特别好。嗯，最
0: 关键是其他的员工也不会感到没有一视同仁，不会心里不公平的、啊，就
7: 是双方都会很好。嗯，所以我们说其实一定要去想招，就是有很多事情当问题出现的时候，不要用通常的办法去解决创业阶段创业组织的一些疑难问题。嗯嗯
2: 。嗯
1: 而且我听完艺言老师说完了以后，我就觉得这个人生一定要知道自己要什么，挺重要的。对于创业的人更是，而且往往是在创业阶段，一个阶段只有一件事最重要，它根本<对>是吧？对，凡是那种什么都想要的人，他既不适合创业，也不适合管理创业团队。对，嗯
7: 、我经常跟他们说，在创业团队什么都是可以谈的，嗯，灵活的。
1: 对,对我有个朋友有精神洁癖，特别不能容忍。自从创业以后，容忍度变大了。他说：“我突然想明白了。”我是邀请所有人去实现我的愿景，我为什么不能宽容别人呢？对
7: ，宽容是很重要的。嗯，嗯好了，今
0: 天我们在将近两个小时的节目时间当中呢，一起来探讨了一下这个话题哈，创业团队到底需要什么样的小伙伴，我们才能怎么样才能找到这些适合自己团队的合作伙伴，能够更好的前进和发展哈。再次感谢薛老师的做客和分享，谢谢。嗯，好。嗯
1: ，谢谢薛老师，这个创这个创业有风险哈。这个入世需谨慎，
0: 对。但是今天听了这些之后呢，也会帮助大家更加清晰的来梳理自己的这些想法，哎、能够更加理性的去看待这个事情、啊、
1: 哪怕没创业，我估计每天工位更安生了，是吧？嗯
0: 、好嘞，我们今天的搜、SO、后新势力节目就是这样了。最后这支歌曲来自苏醒，就叫做《放肆出发》。啊、呃，稍后的节目是由小宁和赵宇为您送上的风尚 CDD。
4: 想说说心里的想法，你会不会因为害怕，所以就这样吧？年龄不大，也不加猪马，这一次不顾一切，什么都不怕。生后是否快要把你压垮？周围的环境是否总是夹杂了太多声音，让你变得犹豫不决？要知道，没有什么选择是完美无缺。就放手吧，骄傲吧，放弃吧，尝试吧,吧，冒险吧，轻敌作秀吧，你不会再有，多天不会倒转，时间不会在晴空之间盲目实现，不用实现，不用回顾从前。也许下个十年，你就站在生命之巅，三十年、四十年，往事一成过眼云烟，八百三年的夙愿、啊、会化烟。要了吗？要了吗？那可、個、是我的梦啊！交付吧，嫉妒吧，让真实全部留下。离开吧。向世界。